0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast Es Resistir. Eh, mi nombre es Javiera, me encuentro con Sofía Dumay. ¡Hola! Con la tía Elo. ¡Hola, niños! <ríe> y niños, <bienvenida>, niñas! <ríe> tenemos eh, una invitada que eh, no tengo palabras para describirla, así que voy a dejar que ella se describa sola. Sofía Brito, bienvenida. <ríe>
1: Hola, muchas gracias por la invitación, y bueno, no sé si no hay palabras, yo creo que en realidad <risa> hay, <risa> cualquier hay
0: cualquier cantidad de palabras. Sí.
1: No, pero, pero no es para tanto, eh, soy egresada de Derecho, eh, bueno, en realidad me he dedicado principalmente a la investigación en procesos constituyentes, así que cuando empezó el proceso constituyente fue como mi Navidad eterna, y además eh, soy escritora, eh, trabajo en poesía y principalmente en columnas de opinión Y hace poquito lanzamos un libro que se llama Por una constitución feminista Que es un libro que recopila las voces de diferentes escritoras, activistas eh, eh, Bueno, trabajadoras de la educación Con respecto a cómo pensar una constitución feminista Un libro que lanzamos por la editorial Pese Espiral Y que, bueno, no, no pensamos en la contingencia del coronavirus cuando se lanzó, que fue en, en marzo de este año, pero de todas formas el feminismo siempre es vigente, así que importante su lectura, sobre todo porque hay muchas eh, compañeras que escriben ahí, no, o sea, hay compañeras mapuches, eh, como decía, profesoras, activistas, que nos dan una, una pincelada también de lo que está pasando en el movimiento feminista en Chile desde el estallido social y antes con su reconfiguración de estos últimos años. Así que muy, muy recomendado, aunque venga de cerca. ¿A dónde se puede encontrar uh. ese libro? Mira, ese libro lo estamos vendiendo directamente desde la editorial, dada la contingencia, y en librerías también, bueno, pero ya que estamos en un podcast internacional, escriben al, al Instagram, arroba pes-espiral, y, y lo pueden adquirir, y ahí en, eh, vemos como la posibilidad de los envíos internacionales. Pero si están en Santiago, en Chile, también lo pueden adquirir en librerías como la Altamira, la TAC, las clásicas digamos.
0: Yo lo tengo, y igual todavía no me lo termino, pero lo empecé a leer y lo encuentro demasiado interesante y creo que a pesar de que, no sé, justo haya salido antes del coronavirus, también en este momento eh, como que tienes todo el sentido. Po. En verdad no deja de tener sentido porque ahora estemos en nada, sino que más encima con todo lo que está pasando en Chile ahora, cobra más sentido, siento yo, al menos. De todas
2: todo calza. Todo calza. Sí, todo calza. Eh, sí todos, los, todos los caminos llegan al feminismo, parece, ¿o ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste para pa hacer esa recopilación? ¿Dónde encontraste a esas gallas? Esas bueno, la verdad es
1: que yo trabajo hace tiempo con, con varias coordinadoras, asambleas, como que estoy bien metida en el, en el mundillo del activismo feminista y también en lo relativo a la escritura. Eh, yo creo que, de alguna manera, es importante reconocer y dar como también a conocer a otras personas que el feminismo en Chile se ha rearticulado un montón estos últimos años, ya se han consolidado un montón de agrupaciones, coordinadoras, asociaciones, bueno, está la red de actrices, de autoras, de profesoras, eh, bueno, de redes de mujeres por el derecho a la ciudad, o sea, hay una gran cantidad de organizaciones que está operando como decía la Javi, incluso aún también hoy en la cuarentena, haciendo redes de solidaridad y un montón de iniciativas también para poder denunciar lo que está pasando hoy en Chile y estaba pasando también en el estallido social. Eh, y el, el libro en realidad nace o, o tiene como la, 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 por así decirlo, el propósito de, de poder poder poner sobre la mesa el debate constituyente desde una perspectiva feminista, porque en un comienzo, cuando se empieza a hablar de Asamblea Constituyente en octubre, noviembre de 2019, pareciera ser un debate demasiado masculino, y salieron todos los profesores de Derecho a hablar de los matinales, a explicar lo que es una constitución, como un poco en la, en la misma verticalidad que se ha dado siempre la enseñanza del patriarcado. Entonces, la idea un poco era poder visibilizar voces que estaban hablando sobre el proceso constituyente eh, que venían desde el mundo feminista y que no habían empezado simplemente en octubre sino que tienen una trayectoria súper eh, importante en los últimos años incluso también en lo que en lo que sucede antes de la, de la, del fin de la dictadura con la lucha de las mujeres por eh, el derrocamiento de Pinochet en los 80 eh, con el memch que es el movimiento de la emancipación de la mujer en Chile y así también construir o empezar a aportar al tejido de las redes feministas que muchas veces se pierde en la historia oficial. Entonces, esta, estas compañeras que escriben ahí son parte de eso, muchas de mundo súper diverso, eh, pero parte, aunque estén, incluso muchas a lo mejor tienen diferentes feminismo y diferentes visiones del feminismo, pero parte de esa misma red, de ese mismo entramado feminista que tenemos hoy aquí. Yo creo que eso
0: es aún más importante porque... No sé, yo, como te digo, todavía no leo todo el libro, pero lo empecé a ver y como que abarca de todas las áreas. Eso es muy importante, encuentro yo, porque, no sé, pues de repente yo no me siento tan identificada con algunas cosas, pero leo otras y es como, hoy oh, sí, en verdad, me hace todo el sentido, porque como que eh, abarca, como lo dije antes, muchas áreas distintas en las cuales el feminismo y la Constitución, en este caso, influyen pues, en nuestra vida, ¿cachai? No sé, me pareció muy
1: bueno eso. Sí, eh, o sea, bueno, yo creo que hace un tiempo atrás también, eh, en esta reconfiguración que se ha hecho del movimiento feminista a nivel internacional, se habla mucho también de la transversalidad del feminismo, o sea, de cómo el feminismo no es un movimiento aparte, como a la esfera de las mujeres, como se ha entendido muy, muy, mucho por, la, por las políticas eh, gubernamentales, sobre todo, como por ejemplo esta idea de crear un ministerio de la mujer, una comisión de género, eh, cuando en realidad las problemáticas de género están como eh, presentes en todas las problemáticas de la sociedad, ¿no? No es como que seamos como el, el ¿cómo se llama esto? El, la nota al pie de página, como muchas veces no han querido entender. Entonces, yo creo que de alguna manera el libro intenta o, o hace la, la, el esfuerzo como por reflejar eso, ¿no? De que, no hay un movimiento, comillas, de mujeres, sino que el movimiento feminista está presente en los movimientos sociales en toda su complejidad. Eh, y que además de eso, hemos, como eh, desde ahí, empezado a poder, eh, eh, de alguna manera, generar redes y articulaciones feministas que antes, claro, no, no, no se veían mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, en mi caso, que vengo del movimiento estudiantil, eh, el movimiento estudiantil el 2011, que era como el gran auge, así como súper importante todo lo que estaba pasando, no hablaba de las problemáticas de género, eh, hablaba principalmente de las problemáticas de clase, como si la clase no tuviera género, ¿no? o sea, como si no existiera una división de género que también influye en la clase. ¿no? Eh, y de alguna manera esta rearticulación feminista es lo que hace un poco dar cuenta de esas problemáticas a las cuales los movimientos sociales eran bastante míopes, o sea, como que es como que se quisiera ver una parte del problema nomás. Y, y, en realidad, eh, todo lo que tiene que ver con las disidencias sexuales, con el ser mujer, con la violencia de género, eh, bueno, con el acoso, como también salimos a las calles en 2018, en, la, en el mayo feminista, eh, son cuestiones súper relevantes de poner sobre la palestra, en el sentido de que, claro, no es un ámbito de la sociedad en el cual se puede resolver y ya está, sino que está presente en la salud, en la educación, en la vivienda, eh, en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, en lo que tiene que ver con la autonomía de los cuerpos, entonces esa era un poco la idea, poder reflejar eso, esos debates. Obviamente faltan un montón que, que también queda la invitación abierta para seguir escribiendo, ¿no? pero de alguna manera esa es la, la intención del libro y que también pudiera dialogar en un momento en el cual estamos hablando y poniéndonos directamente frente al derecho, eh, frente a un nuevo derecho, un nuevo orden, una nueva regulación de la sociedad, que también es un tema que siempre ha sido complejo para el feminismo. O sea, cómo nos enfrentamos al derecho siempre ha sido una temática importante para abordar.
2: Oye, y del, del libro, eh, ¿en algún momento fue alguna clase de objetivo levantar algún representante, de la, eh, eventualmente si hubiese una eh, reescritura de la Constitución, eh, algún representante para eso o no? alguna representantes?
1: Mira, yo creo que de las escritoras, probablemente más de alguna va a estar en ese espacio, creo yo. Pero la, la gracia un poco del libro también es que hay diferentes posiciones justamente con lo que se refiere a lo constituyente, ¿no? O sea, que hay compañeras, por ejemplo, un debate clásico en el feminismo, eh, no solamente en Chile, sino que podríamos decir en América Latina, es el debate como de la autonomía y la institucionalidad es que las feministas tienen que disputar la institucionalidad o tienen que mantenerse como un movimiento autónomo. Y yo creo que en este libro también se reabren esos debates, ¿no? Y, y que también hay muchas compañeras que no lo entienden, o lo, más bien lo entienden como una falsa dicotomía, eh, porque en realidad son dos espacios necesarios de estar. Y bueno, puede haber compañeras que estén más dispuestas a disputar los espacios institucionales y otras compañeras que piensen que es mucho más necesario quedarse en los espacios autónomos para, de alguna manera, como seguir tejiendo el movimiento en ese sentido. Eh, bueno, son debates súper interesantes que yo creo que con esto el proceso constituyente se han actualizado eh, y que tenemos la suerte en realidad en Chile que tenemos compañeras que estuvieron en ese debate como el, el primer round, digamos, de ese debate en, lo, en los 90 o en los 80, que hoy día también nos entregan hartos insumos con respecto a eso, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, o sea, como... Como de alguna manera la lucha por la democracia siempre ha sido una lucha importante en el feminismo en Chile. O sea, por el voto, por el MEMS y la autonomía de los cuerpos, luego está la lucha contra la dictadura y ahora la lucha por un proceso constituyente. ¿Estoy desde dentro o estoy más desde fuera? Y que igual, obviamente yo
0: creo que, o sea, no sé, esta es mi opinión, no creo que sean excluyentes, como que, Como tú decís, pueden haber algunas que estén peleando desde dentro y otras que estén peleando desde fuera, pero es brígido tomar una postura, encuentro, como a ver, yo voy a decidir meterme en esta hueá y sabiendo que probablemente este sistema democrático político que tenemos en Chile es súper patriarcal, ¿cachai? Entonces como que voy a jugar dentro de esas reglas que son una mierda, no sé, o que son muy malas, no sé, o voy a luchar desde fuera, pero tampoco sabéis que tanto podéis Realmente hacer una ruptura de la wea ¿cachai? Mm. No sé, es que cuando empezó todo este tema del estallido Igual aquí hicimos Cabildo Hemos tenido muchos procesos como de reuniones De muchos chilenos que han sido muy buenos Porque estando lejos la cosa ha sido muy difícil Entonces por lo menos no, al me juntarnos imagino. y conversarlo Se dan este tipo de discusiones también, po Y, ay, no sé, yo todavía no sé qué opinar Como que todavía no tengo una decisión tan... Si soy tan rupturista o si... No sé. Pero es muy interesante. Como que podría dar para mucha, mucha conversación. O
1: sea, sí. O sea, yo creo que un, es un momento para pensar también esas discusiones. Yo creo que esa es la invitación también un poco del libro.
0: Igual yo creo que para todas lo ideal sería que hubiera una ruptura total y que este sistema como tal se acabara y todo. Así como pf, ya cambiamos todo. Pero no, no sé si se puede dar como de una. Entonces... Quizás paso a paso podría ser. Sofía, ¿querías decir algo?
2: Eh, un poco... Opiniones a, al lado de la página, porque ni siquiera da para pie de la página mi opinión. <risa> <risa> Era que, no sé, dependiendo de qué tan anarquista te sientas y tú, ¿no? O sea, yo me siento profundamente del Estado. Yo jamás, nunca sería anarquista. como no? no creo en la gobernanza de un, de un territorio sin, sin un aparato estatal. Y me parece sobre todo ahora, podemos ver cómo ser, lo ideal que sería que el Estado eh, se hiciera cargo de, 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 la, de, de la crisis, digamos. Ahora se nota lo importante que es el Estado, porque es al final la sociedad la que se está teniendo que hacer cargo de, del cuidado de su propia sociedad, población, no sé cómo decirlo. Entonces, eh, no sé, yo no, no creo en el anarquismo, francamente. Entonces, por eso mi, mi, mi opinión iba para el lado, porque no sé si avanza en la conversación.
0: Ay, a mí me pasa que, no sé, igual creo, o sea, me podría imaginar una sociedad en que vivamos como en comunidades, si no exista un estado total jerárquico, no sé, como muy.
2: Y los recursos naturales y la comida, y hay tantos problemas que solucionar que no se, no se hacen tan fácil, digamos, que todo el mundo sea autosustentable.
1: Bueno, yo creo que justamente esos son los tipos de debate que se abren cuando uno abre un proceso constituyente, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué pensamos del Estado? ¿Qué pensamos de qué instituciones vamos a, a edificar, digamos, ¿no? Porque... De alguna manera, claro, uno puede decir, claro, yo creo en la autonomía y creo en el fondo de la autodeterminación y en el fondo no creo en un Estado, pero de alguna manera igual eso, eso es una institucionalidad, es otra institucionalidad, pero igual de todas formas corresponde a una institucionalidad. Entonces, eh, creo que es interesante ver cómo esos debates se empiezan a dar en la sociedad, por ejemplo, no sé, en los cabildos, en las asambleas territoriales, en esa relación con el Estado, que es súper difícil, y en Chile ha sido especialmente difícil, creo yo, porque hay una, hay una percepción de que efectivamente el Estado no existe con el neoliberalismo, pero en realidad no es que el Estado no exista, sino que el Estado a quien responde es el empresariado. O sea, el Estado está presente, y está incluso más presente probablemente que en otros momentos de la historia, pero está presente hacia eh, el salvataje del empresariado, o sea... Vemos como hoy día lo que tiene que, la, las políticas públicas que está de, diseñando en un momento de crisis como este, tiene que ver con cómo se salvan a las empresas, con cómo en el fondo se restringen los derechos laborales, se restringen los derechos eh, a, de la vida y la integridad física incluso y psíquica de las personas en pos de la protección del empresariado. Entonces, ¿para dónde van los recursos del Estado? Van para otro lado, ¿no? Entonces, ahí hay como una también una... Hay una una especie de, de confusión de frente de que el Estado como que no existe, pero en realidad el punto es ¿para dónde? ¿Para dónde va a existir el Estado? Eh, y yo creo que ahí, bueno, tenemos, espero que el proceso constituyente siga su curso porque también de alguna manera este momento nos abre ese, ese escenario complejo, ¿no? Que en el, fondo hubiera, en el fondo uno dice, o a mí me pasa mucho que digo, pucha, ojalá hubiéramos tenido el proceso constituyente antes de esta crisis pandémica eh, para poder tener un mejor derecho a la salud, para poder tener una mejor eh, consagración al derecho a los alimentos, al agua, que es lo que está pasando hoy acá en Chile, ¿no? Eh, que en el fondo es, tanto la, la, es tan importante la función que cumple la propiedad privada y el empresariado, que está por sobre todo. Entonces, Y eso es directamente, o sea, uno lo ve en la constitución directamente, no hay como eh, medias tintas en ese sentido. Ah, no hay eh, que hacer un
3: análisis de, de lo que sale, sino que
1: está explícito. Exacto, o sea, la, el Estado tiene un rol subsidiario en nuestra Constitución, que, que es como la especie de fantasma que recorre la Constitución en la cual eh, no se puede actuar de manera estatal, eh, el Estado, o sea, en el fondo la, 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 los entes del Estado no pueden actuar cuando las empresas tienen preferencia para actuar, ¿no? cuando la, ellos tienen la, la, el rol preferente de actuación. Entonces ahí hay un, un problema súper grave Porque en el fondo sabemos que las empresas lo que persiguen es el lucro No es el bien común como supuestamente tiene que hacer el Estado ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando se producen este tipo de cosas? Vemos que Sencosud se reparte utilidades como locos eh, En medio de una crisis donde la gente está muriendo de hambre Entonces el problema es que, claro, o sea, uno dice Bueno, más allá de lo moral, que uno dice esto está mal Porque uno puede decir moralmente esto está mal el problema es que nuestra legislación lo permite. Eh, y lo permite y lo avala de alguna manera. Entonces, ahí, claro, yo creo que es el problema de qué tipo de Estado queremos tener. Y también, un poco lo que, como retomando lo que decía la Javi, como quizá, a lo mejor, claro, pensamos en un modelo de sociedad distinta, quizá cuántos pasos tienen que darse para que esa sociedad sí. sea distinta.
0: Sí, yo creo que hay muchos pasos antes de eso, obviamente. Y. Lo que quería decir es que nosotras, bueno, estamos en Alemania a las tres, entonces estamos viendo la diferencia así pero abismal de un estado eh, subsidiario y un estado de bienestar, ¿cachai? Aquí las cosas funcionan muy distintas, así. Entonces para nosotras estar viendo lo, lo que pasa en Chile, que en verdad, lamentablemente no es sorpresa, ¿cachai? Lamentablemente esperábamos todo esto que mm. está pasando, en comparación con lo que estamos viviendo nosotras, que incluso somos eh, extranjeras aquí, ¿cachai? Es totalmente distinto, y por lo mismo, bueno, nació este podcast, por lo mismo todo lo que estamos como tratando de compartir y, y conversar, porque aquí las cosas funcionan de otra manera, ¿cachai? Aquí en verdad el Estado se preocupa de ayudar a la gente, y esa weá en Chile está pero a años luz. Onda, ahora creo que van a dar una canasta de 60 lucas, 65 lucas, una cosa así. Aquí nos dieron mil euros, ¿cachai? Onda, no a todo el mundo, obviamente, había que optar algunas cosas, pero igual las ayudas del Estado a la persona particular, o sea, son totalmente distintas, ¿cachai?
3: O sea, igual a mí me gustaría agregar que siento que hay varios factores también que hay que considerar. Que con, considerar que también, y igual siento que nunca hay que olvidar que Europa, con todos los beneficios que tiene, las tiene porque ha Acosto. hecho sangrar sí, a continentes manera. completos Totalmente. sacándole todo. Entonces, igual también hay que tener eso en consideración, yo encuentro, porque no deja de ser importante y se olvida fácil. Y también la historia, como la historia del, del país, de Alemania, de Europa, de Chile, de Sudamérica, como que es súper es importante también, por ejemplo, lo que hablas de la constitución, la constitución en Chile realmente nunca se ha escrito de forma inclusiva al pueblo, siempre ha sido en cuatro paredes, por expertos, hombres, que en, en ningún momento han pensado en el bienestar del pueblo, sino que piensan en el bienestar del, del núcleo que tiene el poder. Entonces igual hay que también eso considerar, eh, de todas maneras.
1: Sí, o sea, eso es, es importantísimo, o sea, cuando teníamos la posibilidad de hacer talleres presenciales sobre el proceso constituyente, era una de las cuestiones que a mí me gustaba destacar, eh, como para empezar, ¿no? que en el fondo, claro, se dice que la Constitución del 80 fue hecha en dictadura, pero en realidad todas las constituciones han sido hechas en situaciones antidemocráticas. Eh, no, es la, no es la primera vez, y esperamos uh -huh. que sí sea la última. Pero el punto es que, efectivamente, para poder tener un proceso constituyente realmente democrático, claro, tenemos que visibilizar que, ha, que en el fondo las constituciones en Chile han sido hechas por hombres blancos. Eh, y hombres y blancos. Entonces... Eh, o sea, imagínense, la Comisión Ortúzar, que era la que, con que eh, creó la constitución del 80, había solo una mujer que no estuvo presente todo el tiempo. Eh, ¿Quién? ¿no? Y eh, al nombre no me acuerdo, porque esas señoras yo nunca recuerdo los nombres. Porque son <risa> señoras que hay que olvidar, prefiero yo. Pero, pero en realidad, el punto es que no. O sea, claro, uno dice: no hay, una, no hay una visibilización de las subalternidades que están presentes en la sociedad. O sea, por eso mucho se hablaba. De la paridad, eh, de la inclusión de los pueblos indígenas, originarios, eh, de la inclusión también de otras identidades que no están presentes siempre en la política. Y que es un tema también súper relevante para el feminismo, sea, Siempre ha sido un tema relevante para el feminismo, ¿qué pasa con la representación política, ¿no? ¿Cómo hablamos de una política feminista? Bueno, eh, hay, un, hay un artículo ahí en el, en el libro, de la, por una constitución feminista, el libro que le está recomendando que escribe Alejandra Castillo, que es una filósofa feminista, en la cual ella dice, bueno, tenemos que apostar por un concepto complejo de paridad, porque tampoco sirve de nada que sean las mismas mujeres privilegiadas las que siempre estén en el poder, ¿no? Las que siempre tomen las decisiones. Asimismo, también, yo creo que hay algo que es súper importante, que con el avance de las tecnologías que hemos tenido en, los últimos, en las últimas décadas, es súper relevante también cómo se avanza a una representación que sea más directa, ¿no? o sea, una democracia que en realidad no solamente le confíe el poder político a alguien y todos desaparezcamos durante cuatro años como si no tuviéramos nada que decir sobre el país, sino que en realidad también avance esos mecanismos de participación en los cuales nuestros debates sí importan, y que en realidad siempre ha sido la discusión eterna que se tiene en las municipalidades, decir si es que los órganos son consultivos o resolutivos... Eh, lo mismo que pasaba con los cabildos, es como cómo hacemos que estos cabildos sean efectivamente resolutivos y tengan una incidencia real en la constitución, eh, que una, en el fondo es una, es una lucha por la democracia, eh, y es como eh, súper relevante ahora, sobre todo viendo que tenemos los medios tecnológicos para hacerlo y que están ahí, están a, están a la vuelta de la esquina, poder hacer votaciones online o poder hacer debates, creo que eso es súper central también.
0: Sobre todo en estos tiempos como de pandemia nos hemos dado cuenta que el mundo digital da para mucho.
2: Demasiado. Demasiado.
0: Te lo podía hacer todo, que sí. tiene un lado bueno y un lado malo.
2: Sí, tiene un lado peligroso. Es
0: como orgullo. bidimensional todo ahora. Como la vida misma. Pero, <risa> pero sí, pues, o sea, de todas maneras se pueden hacer cosas mucho más inclu inclusivas. Y, y no se hacen. Oye, Sofi. Eh, ¿Te gustaría participar de la Asamblea
1: Constituyente? Eh, no <ríe> sí,
2: Nadie quiere, por la puta Le preguntamos no, a toda la caleta, gente y nadie quiere
1: No, pero Caleta Personas quiere, no se preocupen ah, ya. Gente que quiera participar, siempre va a haber Pero, mira, en mi caso, a mí me pasa que yo soy muy... O sea, si ya como entrando en la personal yo soy muy apegada a, a los procesos eh, como del pasado, como de pensar las cosas, como de macerar más las cuestiones, eh, más que de la contingencia, ¿cachai? Como que la contingencia... Hay gente que es buena para el Twitter, que es buena para estar presente en las peleas como de, del día a día, a mí me pasa que yo estoy pensando ahora, en Dos años atrás que el mayo feminista <ríe> Así como Eso me pasa mucho como de, de tratar de entender los procesos en el largo plazo Entonces creo que hay gente Que está más capacitada para poder Pelear en esa contingencia De todas formas, obviamente me gustaría Quizá trabajar como asesora Constitucional Así como ah, más ya. en la técnica ¿tache? Como en la, en la cuestión técnica Pero no en la cámara, en realidad <ríe> Claro,
0: además con el conocimiento Que tú tenéis como de eh, haber estudiado Derecho y todo, obviamente que da una ventaja para poder como plantearse en esa mesa quizás y hablar, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo no me sentiría capacitada, que igual sé que es un poco, eh, no sé, pues como que finalmente tiene que haber gente que no
1: necesariamente sepa hablar y que diga las cosas como las viven, ¿cachai? pero es que yo creo igual, que esa es la gracia ¿eh? o sea, mira, yo también... Obviamente que toda la gente de mi rubro siempre me odia cuando digo esto, pero ojalá que la Constitución no la escriban los abogados.
2: Gracias, qué bueno que lo pienses. Y, o sea, esa es la idea, porque en
1: realidad, bueno, no sé, igual yo no sé si es para tanto esa cuestión del mundo sin abogados de los Simpsons, pero aún así <risa> creo que es importante que, que una Constitución, que es como en el fondo la norma más política y más fundamental de una sociedad, sea una norma primero que pueda ser comprensible o sea que una norma que en el fondo efectivamente no estemos todos porque no, el año pasado pasaba un montón acá en Chile que tuve a toda la gente como leyendo la constitución así como por primera vez entendiendo como que había una constitución o sea como una lejanía con, con esta norma que en el fondo es tan fundamental eh, pero terrible, o sea impresionante ¿no? y de hecho lo, lo que más pasaba en el proceso constituyente de Bachelet en el fallido proceso constituyente de Bachelet es que la gente decía, ya, pero ¿para qué voy a participar si es que en realidad la constitución no cambia nada? Entonces hay una, una lejanía que también está dada por las mismas condiciones de la construcción de la constitución del 80 y, y esta verticalidad, elitización que existe de la política, que uno dice, bueno, ojalá que esta constitución nueva sea escrita de la forma más democrática posible, y eso significa, por gente que no necesariamente tenga conocimiento jurídico, por gente que no necesariamente tenga una familia que haya estado históricamente en la política como los mate,
2: los, eh, no sé,
1: la, la, la raíz no Walker, sé, o Sandón
2: la Walker. Sí, <ríe> sí, pues, eh, Eso. sí, o sea, yo encuentro que, o sea, está bueno que hayan abogados, pero ideal que sea un poco más interdisciplinaria la cosa, porque en general me da la sensación de que los cargos de poder los ejercen médicos. Médicos y, y, y abogados. Y, abogado. y ojalá de la <ríe> Católica y ojalá Rubio. No, ya nunca tanto, pero. <ríe> ah, ah pero igual en, en este gobierno sí, eran casi todos abogados de la católica y, y señores, igual hay más universidades por último y hay otras carreras sí pues. hay más
1: gente en el mundo hay más gente en el mundo y sí.
2: son inteligentes igual las otras personas
1: hay que dar espacio
3: bueno y ahora como para pa cambiar un poco el la conversación eh, ¿cuál ha sido tu Percepción o análisis de la situación actual con respecto a feminismo, con respecto a los grupos, a eh, juntas de vecinos, eh, organización de, de las mismas, yo creo que hay una continuación de las mismas organizaciones que se estaban formando uh -huh. en, durante el estallido y ahora como respondiendo a esta crisis eh, eh, sanitaria. Como, ¿Cuál es bueno, tu yo, sí, análisis? Sí, yo creo,
1: yo creo que lo que tú decís es muy cierto. De alguna manera, o sea, bueno, creo que esta situación nos pone en una, situa en una situación, valga la redundancia, en un momento súper complejo, que en realidad nadie eh, podía adelantarse, ¿no? O sea, el Estado debería haberse adelantado, obviamente, pero que como, como sociedad, eh, como, como organizaciones sociales, eh, Vecinales. es súper difícil estar preparado para una situación tan compleja como esta donde hay un montón de incertidumbre de cuánto va a durar de cuándo se va a ir el virus de cómo puede mutar y un montón de también desinformación por ejemplo acá en Chile hubo un largo periodo donde los medios de comunicación decían que no era necesario ocupar mascarilla eh, Bueno, pero eso fue todo el mundo como que se ha hecho esa... Sí, no, claro pero, pero acá yo creo que o sea, de alguna manera las cosas siempre llegan a América Latina como dos o tres semanas más tarde entonces, de alguna manera eso también influye un montón también en la forma en que, en que la gente también eh, puede estar preparada para una situación como esta y por otro lado, creo que efectivamente como tú decías, eh, hay una, o sea, yo, yo reivindicaría justamente las organizaciones que se formaron en el estallido o que también cuajaron más que nada en el estallido social para la situación actual, porque son las redes de solidaridad las que están permitiendo que la gente no se muera de hambre, o sea, una situación tan compleja como esa. Eh, y, y creo que, de alguna manera, a mí me tocó mucho ver, también en, en octubre, en noviembre, cuando estaba haciendo talleres sobre el proceso constituyente, eh, que habían muchas eh, juntas de vecinos y organizaciones de, de los barrios, poblaciones, que habían empezado a tener eh, comisiones de alimentación, ¿cachai? O sea, como como que había una comisión de, habían comisiones de seguridad, comisiones que tenían que ver como con la, los talleres de formación y también comisiones que tenían que ver como con el autoabastecimiento, por ejemplo, de comprar cosas más baratas, de hacer cooperativas para comprar, no sé, po, una cierta cantidad de alimentos para que saliera como para las casas un poco más económico. Creo que eso fue, o sea, está siendo central hoy, en, hoy día, ¿cachai? Como que sin eso en realidad sería super mucho más compleja aún la situación. Además que, claro, hay una, hay una cierta disposición, yo creo, a, más, a reconocerse más como pueblo, o sea, como, como a reconocer que, que hay una situación de opresión que está presente en el país eh, y que, de alguna manera, las feministas venían avisorando de un poquito antes, ¿no? O sea, habían manifestaciones que, que ya decían, en el fondo, mujeres contra la precarización de la vida, que fue los 8 de marzo anteriores, del 2019 y 2018... Eh, y una serie de, de coordinaciones que también han permitido eso por ejemplo, no sé, pues el, el hashtag que ahora salió eh, que no tenemos ministra, justamente contra esta eh, nuev este nuevo nombramiento que hizo el gobierno de una, eh, bueno, Nefasta, de la mira. UDI, que sabemos cuál es su posición con respecto a todas las temáticas sociales y que efectivamente hace que un ministerio que, claro, que es completamente insuficiente, lo sabemos, pero que también se hace necesario en un momento de donde se, se includecen las situaciones y las condiciones para las mujeres, donde existe más violencia doméstica, donde quienes sufren la mayor precarización son las mujeres, porque son las que tienen que enfrentar mayores eh, desafíos con respecto al teletrabajo, por un lado, así como también los despidos. Eh, mayor carga en el trabajo doméstico es más, alrededor de un 30, un 40% más el trabajo doméstico que se está viviendo actualmente con la pandemia entonces al parecer de nuevo es como que hay una bofetada al movimiento social en la cual no se reconoce la trayectoria del movimiento feminista eh, que está hace rato diciendo que hay un problema estructural con respecto a la violencia de género con respecto a las condiciones que viven las mujeres entonces yo creo que poder visibilizar de, las denuncias ha sido central, eso de alguna manera también ha sido muy muy importante pero sabemos que todo eso aún es insuficiente, o sea las redes de solidaridad son importantes hay que seguir acrecentándola pero para eso necesitamos muchísima más gente que esté dispuesta, apañando escuchando, informándose informando al resto eh, y que probablemente esta semana se va a poner cada día más duro y eso también da un poquito de susto
3: eh, me gustaría preguntarte con respecto a estas mismas organizaciones y con los migrantes porque igual es un grupo que no, puede ser que no necesariamente estén interesados en tener una conversación sobre la, el cambio constitucional porque como que yo que vivo en el extranjero yo no necesariamente me siento tan parte del territorio en el cual estoy viviendo como no soy ni ciudadana, no puedo votar, etcétera, etcétera entonces, ¿cómo ha sido como la participación y como la ayuda, o si hay como alguna conciencia de estas como un poco, como, eh, grupos de gente un poco invisibles en todas estas situaciones?
1: Sí, es súper importante lo que estáis refiriéndote, porque efectivamente en otros países, como por ejemplo en Ecuador, existió un cupo migrante para el proceso constituyente sobre todo reconociendo esta, esta, en el fondo, particularidad que se da al ser migrante en un país. O sea, como el fondo pertenecer a otro territorio, no tener los mismos derechos, muchas veces tener un montón de problemas con las visas. En Chile, aparte, tenemos este último año un crecimiento eh, de la migración súper alto, que también se ha visto como súper aparejado con políticas cada vez más neofascistas con respecto a la migración, ¿no? O sea, hay ciertos migrantes que son... Como eh, bien como, mirados sí, Claro, y hay otros de buenos países Claro, y, y hay otros migrantes Que más encima con una cuestión Que parece eh, in, o sea, Increíble que se diga así Por ejemplo, el, el, hace un par de años Se dijo esta cuestión de la del retorno humanitario De los eh, compañeros y compañeras Haitianas, como si fuera una cuestión De derechos humanos, de volver a la gente A su país, ¿no? Entonces Creo que de alguna manera hay un desafío Súper importante en cómo comprendemos La, la migración eh, y que ahí quedó el desafío de alguna manera abierto en las discusiones que tenían que ver con los otros cupos, eh, o sea, además de la paridad, ¿no? porque lo que se alcanzó a discutir fue la paridad, eh, el cupo de pueblos indígenas quedó ahí como medio dando vueltas, pues no sabíamos cómo va a cuajar, y falta justamente dar esta discusión, o que se pueda abrir un poco la discusión de qué va a pasar con, lo, con, los, eh, con los migrantes. Eh, porque claro, o sea, es, una, es un tema, Temazo que hay que abordar y que, y que de alguna manera a, a, queda rezagado muchas veces en la política tradicional
0: okay. Oye, yo ya me acordé de lo que quería hablar antes, que en el fondo es, es como que tú decías Que la gente ve la constitución como algo lejano y como algo complicado y todo eso Y, y, y que quizás, como ¿en qué, en qué influye? Pero con todas estas conversaciones, además de con todo lo que está pasando en Chile hoy en día, tanto desde el estallido como ahora con la pandemia, se ve muy reflejado que tiene todo que ver. O sea que eso es, ¿cachai? Entonces encuentro muy importante tener este tipo de conversaciones, el hecho de que tú hayas sacado este libro con compilaciones y todo, y como acercar la constitución como algo... Eh, como lo que es, en el fondo, lo que construye las bases para movernos en el país a la gente. Porque en verdad, claro, yo creo que, no sé, hasta hace quizás cinco años atrás con cual sabía lo que era la Constitución, ¿cachai? Como en verdad uno lo ve como algo muy lejano y, y, y ahora no, pues. Ahora realmente es como, oye, esta weá es realmente importante y hay que cambiarlo ya. Así que, nada, pues muchas Gracias. Por, es, por todo esto. No.
2: Sí, por aportar a, a la discusión de manera como más bien tangible, igual, ¿no? Porque uno habla y habla de la Constitución y de ahí quedan en, en, en palabras eh, sueltas por ahí. Sí, además que el libro, eh, para recomendarlo
0: también, no está escrito difícil. O sea, no es como algo que tú vayas a leer y no vayas a entender. Porque a mí a veces me pasa eso con temas más como de derecho cosas de las que yo me siento más lejana que leo y es como chantiendo la mitad de lo que estoy leyendo pero el libro no el libro igual te, te lo te deja se deja leer como diría una amiga se deja leer
1: bacán qué bueno que haya dado esa, esa sensación porque era la idea también no o sea poder poder eh democratizar los saberes que muchas veces quedan ahí mm. en un circulito pequeño de personas que son lomo entre ellas.
0: <risa> eso, eso igual es súper importante, porque sí. pasa también que cuando escucháis de repente a ciertos políticos eh, bien intelectuales de izquierda, como que alejan un poco. Yo sé que quieren acercarse al pueblo, pero se alejan con palabras complicadas, ¿cachai?, como con un lenguaje que es difícil de entender para la población en general Entonces creo que es muy importante eh, Regular el No sé, el, la cancha Por decirlo así Para que todos
1: podamos entender Sí, pues como datos frics solamente Esa era un poco la idea de Jaime Guzmán ¿eh? Como a, alejar la política de la sociedad uh -huh. e, Ese era como su, su rollo Así como con respecto a la democracia Que ojalá los políticos Profesionales como una especie de tecnocracia, se encargara de la política y la gente de la sociedad se encargara de sus problemas, entre comillas, ¿no? como si hubieran problemas que no fueran políticos. Claro, si no, no
3: son parte de la política y de la sociedad. Claro, eso no queda súper
1: plasmado en, en, en la Constitución del 80, por ejemplo, en la participación, ¿no? de cómo la participación pareciera ser que como que Jaime Guzmán quiere todo el rato que la gente no participe, como que hay un derecho medio como en negativo, así como tienes derecho a no participar, <ríe> tienes derecho a no estar asociado a un sindicato, tienes derecho a no eh, estar como eh, en tu junta de vecinos, ¿cachai? Como todo el rato así como en, en negativo. A,
2: Entonces, a, así que, como apelando a la libertad,
1: digamos. Claro, como en libertad es negativa, de hecho en, el, en el, la sindicalización es súper claro, es como usted puede no pertenecer a un sindicato, o sea, como es que... Ese es como el Si quieres no participes. Rollo, ¿no? Claro. Entonces eso es clarísimo, o sea, en el fondo ojalá lo más como individual posible por un lado y los grupos intermedios que sean regulados directamente por la iglesia o por las mismas empresas, pues, Y eso es lo, lo relevante para esta constitución.
0: Sí, sí, igual lamentablemente
1: el gallo era terrible inteligente. Demasiado. O sea,
2: era terrible cabezón, <risa> literalmente cabezón.
1: Que aparte tiene que pensar que tuvieron siete años para hacer la constitución, si no es menos. con siete años de Así pensar vuelve. en todas las trampitas y todas las peripecias eh, Oye, y hablando, las palabras difíciles. Hablando de
2: trampitas y eso, eh, ¿qué opináis de Fernando Atria? Es que escribió ese libro, La Constitución Tramposa. La no Constitución
1: Tramposa. Sí, mira, él fue mi profe de introducción al derecho. Tengo esa relación con él uh -huh. eh, directamente, digamos pero creo que, o sea, efectivamente a mí me, me, me cuesta un poco pensar eh, justamente también cómo es, o sea, en alguna en figura que, que opere desde esa tecnocracia también, ¿no? O sea, como que siento que, que de alguna manera aporta muchísimo el debate y esos libros han aportado muchísimo el debate, pero eh, me gustaría ver eh, movimientos más amplios, más de la calle, más de los espacios poblacionales, de de la sociedad en su conjunto, estando en esas palestras públicas, más que solamente abogados. Uh -huh. eh, esos, Académicos. De hecho, sí, claro, eso, eso me pasa un poco, no solo con él, sino que en general creo que es importante que, que esos espacios se abran, y que, bueno, yo en general tengo una, una diferencia importante con él, que bueno está constituyendo un partido nuevo, está como en esa, en esa senda, digamos, y a mí la, la sensación que me deja el, el estallido social es como la necesidad de reconstituir el tejido social, los tejidos que tienen que ver más allá de quién está en un cargo, quién ocupa un cargo, sino que ojalá sea lo más como democrático posible en el sentido ya más como clásico de la, de la democracia. Pues ojalá tengamos esos espacios lo más abiertos y, y no simplemente a profesores diciéndonos en los matinales como qué es lo que significa que cuestionen en la pizarra. Como que, creo que eso nos falta un montón. Oye, volviendo un poco a, la, a lo que sucede
3: actualmente en Chile por la pandemia... Eh, como que hay datos, algo, porque he escuchado, varias, he leído varios artículos sobre la violencia intrafamiliar Debido a que todos estamos confinados en un espacio Y muchas veces es, eh, familias tienen que vivir en espacios reducidos, bueno, y con los mismos agresores Entonces, eh, ¿cómo se ha visto? Como No sé si tú tenías algún dato, contacto, gente, conocimiento respecto
1: Sí, o sea, yo creo que lo, lo importante justamente como decía anteriormente es que es fortalecer las redes o sea, que, que ojalá las mujeres sepan dónde acudir eh, o sea, y mujeres y disidencias también, no olvidemos de un montón de niñas niñes, niños que tienen que vivir con sus padres o, o familiares y o agresores o que también, por ejemplo, están viviendo su proceso de transición y tienen problemas en la casa y un montón de otros tipos de violencia que no tienen solamente que ver con la relación hombre-mujer, digamos eh, y ahí yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, que hay un montón de organizaciones que están visibilizando esas redes. A mí, en particular, me parece que, que, que la, la, el trabajo que hace la red de... O sea, la Asociación de Abogadas Feministas es súper bueno. Son compañeras súper comprometidas con, con la causa. Yo no, no estoy ahí porque no me siento tan abogada, pero, <risa> eh, pero las compañeras que, que sí litigan y que sí trabajan en... en en llevar denuncias y llevar casos, son un súper, súper buen referente para saber dónde acudir. Entonces, ABOFEM es realmente importante, además que está presente no solamente en la región metropolitana, que uno dice siempre está todo centralizado, sino que tiene eh, diferentes, eh, eh, de alguna manera, como partes de la organización en, en, en diferentes regiones. Entonces, eso también es súper importante para saber como acudir, bueno, en las redes sociales, en el Twitter, Instagram, Facebook, ahí las pueden encontrar. Bueno,
0: súper importante. Cambiamos un poquito el tema, como para cerrar, ¿alguien quiere decir algo? Porque quiero hablar de eh, la Sofía poetiza
1: uh.
0: <risa> Es que, para los que no saben, la Sofía también le gusta escribir poemas.
2: Como si no hubiese sido suficiente todo lo anterior. Claro,
0: como si no hubiese sido suficiente... Eh, sí. Y tienes unos libros de poemas, ¿cierto?
1: Sí, bueno, ahora estamos trabajando en la edición definitiva de Bestialidades, que es como el libro que en realidad saqué porque el otro es una plaqueta chiquitita, Y bueno, ha sido un proceso súper interesante poder revisar el libro eh, y poder, como, de alguna manera, constituirlo como un libro definitivo porque antes era más como un libro más como cartonero, así como más de, de cómo de cuneta, <risa> ahora ya es como ya va a ser un libro, como con todas las de la ley, eh, y ha sido interesante revisarlo, justamente por lo que le decía en algún momento medio detalle, pero en realidad es verdad, que es como que estoy revisando el mayo feminista de nuevo, o sea, como eh, un poco este libro eh, abarca o, o, o tiene como tiempo eh, esa, esa movilización que ocurrió acá en Chile de, de las diferentes universidades y liceos en contra del acoso y el abuso de las instituciones, pero que también remeció a la sociedad completa y que también incorporó nuevos símbolos, ¿no? O sea, como la capucha y el torso descubierto, eh, bueno, de ahí también nacen un montón de organizaciones sociales que empiezan a agrupar eh, los gremios, por ejemplo, la red de actrices, la red de autoras, como les decía anteriormente, eh, y bueno, ha sido interesante poder revisarlo a nivel poético, aparte que bueno, yo creo que igual escribir poesía siempre algo complejo y, y bueno, duro emocionalmente, eh, pero a la vez, mi eh, idea un poco y siempre ha sido poder también comprender la literatura como, como una herramienta de democratización del saber, que también es mucho más directa que el derecho, o sea, por eso digo que no me siento tan abogada de repente que la, los abogados son tan dueños de una verdad como media cerrada, creo que con la poesía se puede expresar más directamente y más sintéticamente también eh, muchas de, la, de las emociones y no solamente de, la, de los pensamientos que tuvimos o que estamos teniendo a través del feminismo desde ese momento tan importante, al menos para mí, que fue el, el mayo feminista.
0: Sí... Eh, Ese libro, lo, o sea, el libro, como tú le decís, de cuneta, pero igual no es de cuneta. <risa> lo editaste con Escafandra,
1: ¿o no? Sí, es un libro que está editado con, con la editorial Escafandra, que es una editorial feminista, donde está eh, la Carolina Moat, que estuvo en el programa hace unas semanas atrás, ¿no? Y, y la Caro, bueno, es la, la, como la parte de la, del grupo editorial. Eh, y claro, la idea es como poder sacarlo ahora porque Escafandra también es eh, una editorial que era más chiquitita y va a empezar a ampliarse, a poder trabajar ya como eh, en, en otros ámbitos, y bueno, en mi caso yo edité el libro de poesía con, con una editora eh, que se llama Victoria Ramírez, que también es una poeta súper, súper importante ahora en la poesía joven en Chile, así que para que la busquen también, es una súper, súper, súper super poeta, así que muy recomendada.
0: Buenísima. Eh, estamos con full recomendaciones de libros. Sí, demasiado. Eh, ah. Sí, sobre todo en la cuarentena, algo de lectura. Está bien. Eh, ¿Ya? pues para ir cerrando o no? ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Eh, darte las gracias, primero que todo, porque de verdad creo que estas conversaciones, como ya lo habíamos dicho, son importantísimas para que... Todo el mundo se va a acercando al proceso constituyente porque a pesar de que nos corrieron la cuestión y que, les, ay, que lo ponen difícil, yo creo que va a salir. De todas maneras va a salir Asamblea Constituyente, eh, este podcast está con el apruebo totalmente. Lo hemos dicho Tatuado en, en la frente. <risa> lo hemos dicho en todos los capítulos. <risa>
2: Y... No lo hemos dicho en todos los capítulos, deberíamos empezar a hacerlo. Entonces, a prueba, constitución y en Apruebo convención constitucional. A decretarlo, y en decretarlo, para que suceda.
0: Puedan a decretarlo. Sí, po, porque se viene igual. Yo creo que estamos como en un stand-by con el coronavirus, pero no por eso hay que dejarlo de lado, ¿cachai? Nosotros quisimos con el, igual... el
1: coronavirus eh, se evidencia más la necesidad también. Po. Eso, sí. o sea, yo creo que eso ha sido
0: muy importante porque ahora... Con todo lo que está pasando en Chile, con la gente que en verdad no tiene que comer, que están manifestándose igual, eh, queda más en evidencia, como tú dices, lo, todo lo que tiene que cambiar, ¿achai? porque en verdad son, eh, son cosas muy básicas. Es como, y al final
3: la gente está manifestándose como yo escuché y leí varios como tweets y cosas que decían como ay los politizando problemas sanitarios un problema de una pandemia pero para que la gente salga y se exponga a, sabiendo las consecuencias que tiene es gente que está realmente en una situación de des desesperada o sea realmente es porque están pasando hambre y porque necesitan visibilizar esta, esta necesidad. Entonces, claramente, obvio que es político, obvio que es político si no tenéis acceso a comida, si no tenéis acceso a salud, si no tenéis cómo moverte agua. Si no agua. O sea, obvio que va es, a ser, un, es, es parte de, de, de vivir en un país, sociedad y como ser humano, uno es político, entonces hay que puro seguir
2: luchando. <risa> Oye, por eso vamos a retomar nuestra sección anterior, Dato Aviso, Javi.
0: Ya, bueno, entonces, en la sección Dato Avisos eh, queremos empezar a hablar sobre todas las ollas comunes, colectas, ¿cómo lo podríamos decir? Todas las cosas que se están organizando en Chile. Bueno, la verdad es que en nuestro Instagram estamos eh, compartiendo todas las cosas que nos han llegado, primero, y segundo, eh, estamos recolectando toda la información en un, con unos formularios que de a poquito se van a ir llenando, entonces de a poquito los vamos a ir compartiendo. Pero por ahora también queremos comentar que en la Sube la Radio subieron un post con una recopilación de muchos lugares donde uno puede eh, ir a ayudar, tanto sea donando comida, donando... ¿Dinero? Productos de higiene, donando plata o lo que sea. Así que eh, queremos también pedirles a los que nos escuchan que nos compartan toda esa información porque estamos se está haciendo a nivel de Chile, bueno en realidad no sé si a nivel de Chile, pero hay como una especie de colectivo que está juntando toda esta información para hacer un, eh, ¿cómo central. Se puede decir, un Excel central como centralizar eh, la información. Centralizar la información de todas las regiones y de todas los, las comunas que están necesitando ayuda.
2: O sea, en el fondo ellos reciben la información para luego que la gente que quiera ayudar eh, sepa dónde hacerlo. Digamos. Esa es la claro. idea, generar una plataforma centralizada para que no vayas y dejes aporte tirado en la calle, digamos, porque así no sirve uh -huh. de nada.
0: Eso. Entonces, yo estoy siendo parte de esa organización, estamos rellenando formularios y estamos haciendo un registro gigante centralizado, así que por ahora lo que queremos pedir es que nos manden información y ya en el próximo capítulo vamos a compartir exactamente este, eh, todavía no sé cómo llamarle, pero este Excel, pongámosle con... Carta eh, magna. Carta <risas> magna, con toda la información de dónde pueden acce tanto acceder a esta ayuda como ayudar con di distintas formas. Eh, ¿Nos
3: puede mandar la información al Instagram o nos puede mandar la información al mail? Es resistir.gmail.com.
0: Y el Instagram es arroba es resistir. Así que vamos a estar recibiendo toda la información para poder organizarla, centralizarla y compartirla.
3: Bueno, también hay una página web del gobierno que es eh, www.ingresoemergencia.cl donde se está, uno puede postular eh, a un bono, el cual está enfocado a personas con ingresos informales. Entonces, si alguien quiere eh, postular, también es posible vía internet, por tres meses.
0: Ese es el bono de 65 lucas ¿no? Creo. Eh, sí,
3: es, es un ingreso de familiar de emergencia. Ya, pues. Bueno,
1: eso. Eh, de nuevo, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias sí. a ustedes por la invitación, en realidad creo que es súper importante abrir estos espacios donde sea en todos lados y bacán también eh, que sean chilenas y chilenos en el extranjero porque nada, pues lo echamos de menos, <risa> <risa> así
0: que poder compartir. Oye, que se sepa que en verdad aquí, bueno, tanto en Berlín como en muchos lugares del mundo, los chilenos se están moviendo con todo. O sea, desde
1: sí, que
0: empezó el tema del estallido, que se han organizado tantas cosas, que claro, para la gente que está en Chile a veces no se ve, pero de verdad que hay mucha gente moviéndose, y todo por por amor al, al pueblo.
2: A la Así. Madre. Igual
0: también me gustaría agregar
2: a la que... A la
3: en, madre. La gente que está en el extranjero, que nos escucha ¿eh? también se puede contactar a las distintas organizaciones en sus lugares, en sus territorios. Por ejemplo acá, Cabildo Berlín, Cabildo Barcelona, Chile Despertó, hay distintas sí. organizaciones que si quieren como centralizar su donación, porque a veces, claro, es mejor donar en conjunto un gran monto a una, un territorio específico en Chile, eh,
0: también se puede hacer, entonces también tengan en consideración eso. Sí, en ese sentido quizás para la gente que no sabe dónde acudir, existe eh, Chile Despertó Internacional y desde Chile Despertó Internacional tienen para otras ciudades y ellos están comunicados, hay una red de chilenos que están comunicados de varias ciudades, entonces si alguien está en alguna ciudad que no hemos nombrado, se comunica con Chile Despertó Internacional en el Instagram principalmente y de ahí se pueden como redireccionar a los lugares que están haciendo cosas en sus ciudades. Así que Exacto. eso. Bacán.
3: Muchas gracias, Sofía, por, eh, gracias. por, sí. por
0: instruirnos en
3: la no, constitución.
1: Gracias a ustedes Cuando quieran, seguimos conversando. Bacán. Bacán. Y recomendado
0: gracias. el libro, recuerden. Sí, oye, recu Por una constitución feminista. ¿Y sí. está ¿De qué editorial? En, en la editorial, tú lo puedes ver. Pez, Pez espiral. Ah.
2: Sí. Así que ahí Precioso el libro, estar. yo lo observé y muy buena diagramación. Excelente, Acá, manufactura.
1: <risas> ah, ja, ja. Ya, pues, chiquilla. en verdad muchas gracias por el espacio, creo que es súper importante tener estos espacios de conversación, de debate y de, y de datos, sobre todo en el momento en el que estamos, así que oh, pasaron.
3: Y como un mensaje positivo, cabres, todo esto pasará. Hay que perseverar, Vamos a ganar. Eh, hay que acompañarse, sí. son momentos de igual no hay que dejar de lado las emociones y hay que escucharlas, pero también hay que canalizarlas.
0: Nada, pasará. Sí, Así y hay que, que todo el amor. Cuídense mucho. Que si la cuestión está heavy, está realmente heavy. Lávense las manitas. Lávense las manitas. Y
3: acompáñense entre, el, entre amigos, redes. Es momento de acoger y hacer sí. mucho en no digital, digital bueno, digital y en las casas con la gente que, con la gente que
2: sí, pues lo hizo <risa> ya con ese anti-recomendación eh, nos retiramos sí. adiós, chao para encontrar el amor hay que salir a buscar
0: Para cambiar hay que saber cambiar Salirse del vaivén, toma la carretera Mira las piedras, cosa pasajera Tanto trabajo, no me relajo El intelecto me está matando Mira que yo voy a donde va la situación Que siempre hay motivación. En la pista si
2: tu fiera Con la pierna en tu cadera se la pica Hermañesa con sentida caprichosa En el patio de tu casa En la disco, en la playa Tomo una foto pa' ti Vaya donde yo vaya Vaya donde yo vaya Vaya donde yo vaya Para encontrar